0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 329, edição gravada na segunda-feira, dia 11 de junho. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e hoje com o convidado especial Renato Maurício Prado. Palmeiras, Flamengo ou Botafogo? Em quem você coloca suas fichas de que vai seguir na briga pelo título até, o, título até o final? O Fogão ganhou mais uma, dessa vez contra o Fortaleza e manteve a sua distância de dois pontos para o Palmeiras, que encarou um Morumbi lotado e mesmo assim venceu o São Paulo por 2 a 0 Mais uma grande vitória do time do Abel. E o Flamengo, olha, parece que o segundo semestre do malvadão começou mesmo. 3x0 no Forte Grêmio no Maracanã. São quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro. Terceira posição no Campeonato e teve até gol do Bruno Henrique recuperado de uma contusão gravíssima. E o São Paulo? Será que ele bateu no seu teto? Mesmo com o apoio de quase 60 mil no Morumbi, perdeu o clássico o Palmeiras na prévia dos confrontos da Copa do Brasil. Duas falhas Arboleda, dois gols. Pior do que o São Paulo, realmente está o Corinthians na beira... Da zona do rebaixamento. Apenas empatou em casa contra o Cuiabá. E se começar a não ganhar também em casa. Onde é muito forte. Aí realmente vai ficar complicado. E tem crise em Minas. hein? Cudê não é mais o técnico do Galo. Depois do empate contra o Bragantino. E na Europa, finalmente, o Manchester City é campeão da Liga dos Campeões. Guardiola é o maior treinador da história. E o Mauro César Pereira ele não está com a gente aqui ao vivo. Está voltando de Istambul. onde Esteve na, na final da Liga dos Campeões mas ele trouxe informações quentes sobre o novo treinador da seleção brasileira. Hein? A gente vai mostrar aqui também, porque ele gravou para a gente uma participação especial aqui no podcast Posse de Bola desta segunda-feira. Já temos aqui uma enquete, aliás, muito bem bolada, viu? É, para você votar, para você que está nos acompanhando ao vivo no YouTube, a pergunta é a seguinte, quem vai virar o turno na liderança do brasileiro? É o Botafogo, que é o atual líder e faz uma campanha espetacular. É o Flamengo, que chegou, é o Palmeiras, que não perde de ninguém, ontem inclusive ganhou mais uma fora de casa, clássico, ou é algum outro time, que a gente não, não sabe ainda, quem que vai virar o turno na liderança do Campeonato Brasileiro? Mande aí suas mensagens, nos deem likes também, nos, é, nos deem joinhas, inscrições no, no, no All Sport, no canal do All Sport. Juca, faço a pergunta da enquete para você, hein? Quatro, é, quatro vitórias nos últimos jogos do Flamengo. Vitória maiúscula no clássico fora de casa é o Palmeiras. E mais uma vitória em manutenção da liderança do Botafogo. Em quem que você põe suas fichas no Campeonato Brasileiro, Juca?
1: Bom dia, boa tarde boa noite. Um bom dia, boa tarde boa noite especial para o meu amigo Renato Maurício Prado, é, que nos honra com sua presença tão cedo pela manhã, porque eu sei que ele entrou madrugada dentro fazendo lives e tudo mais. Agora eu tô muito, muito estranhando muito o seu, o seu boas-vindas, o âncora, porque parabéns para o meu título europeu você não vai dar.
0: Você secou o De Bruyne, o cara saiu com cinco minutos de jogo. Pô.
1: É, é, saiu com hum. meia hora, mas é o problema todo dele. É a saudade, é a saudade, eu sei. Eu quase fui a Manchester essa madrugada para consolar. -o. Mas, enfim, ele é campeão. Olha aqui, eu respondo a enquete dizendo que o Palmeiras termina o turno na liderança, com o Flamengo na cola e o Botafogo mantendo a sua boa campanha. O problema do Botafogo é que ele vai enfrentar o Palmeiras aqui, na Casa Verde, e aí será exigir demais, porque a diferença de elenco é grande. Certamente, os dois elencos mais preparados para enfrentar a maratona são os elencos do Palmeiras e do Flamengo. Mas olho no Botafogo, porque de alguma maneira esse Botafogo do Luiz Castro está lembrando o Corinthians do Carilli. É verdade que o Corinthians do Carilhos fez o primeiro turno inteiro invicto, não chegou a perder nenhum jogo. Né? E aí teve gordura acumulada para fazer um segundo turno nem tão bom, mas que permitiu que ele fosse campeão. Mas o Botafogo, um quarto do campeonato já superado, 25% do campeonato já superado. Botafogo, com essa campanha 100% dentro de casa... Itaquera mudou lá para Engenho de Dentro, né? essa que é a verdade, porque em Itaquera o Corinthians não ganha mais, e não é apenas no Brasileirão, lembremos, né? perdeu dois jogos da Libertadores em casa. Então é bom realmente o corintiano pôr as barbas de molho. Agora eu queria chamar a atenção Primeiro, para o fato de que a gente teve bons jogos nesse fim de semana, principalmente os jogos do Murumbi e do Maracanã, que foram, de certa maneira, muito semelhantes, porque foram dois placares enganosos. Não que não merecessem ganhar, porque mereceram. Palmeiras mereceu ganhar, não teve nenhum auxílio de arbitragem, teve auxílio do Arboleda, né, que honrou ter um dia vestido a camisa alviverde. E o Flamengo também não teve nenhum auxílio da arbitragem. De alguma maneira, teve mais sorte que juízo. Porque não tomar nenhum gol foi alguma coisa de realmente surpreendente. Porque não era para ser 3x0. Era para ser 4x3, 5x4, sei lá. Como o São Paulo também merecia, pelo menos, ter feito um gol. Né? Naquele Murumbi, feio como estava. Realmente, São Paulino, eh, o São Paulino digamos, razoável, se é que existe isso, tem motivos para acreditar no time. Mas eu sei que essa razoabilidade não é exatamente a marca do torcedor e o São Paulino, os São Paulinos Raiz estão muito decepcionados com o que aconteceu. Queria ressaltar, finalmente, além da vitória do Manchester City, a defesa extraordinária que o John fez no finzinho do jogo Vasco, também vou te contar chuta uma bola na trave aos 42, vai fazer o gol, o Piton vai fazer o gol, e, a, e o John faz uma defesa dessas que eu duvido que esse ano a gente veja outra igual. E finalmente, saudar o comovente gol do Bruno Henrique. Que beleza que foi aquilo, foi um fecho de ouro, esse rapaz merece muito. E olha aí, é aquilo que sempre se diz, que a nação sempre diz, não deixa o Mengão chegar. E o Mengão está chegando. E o Mengão chegando, com o Bruno Henrique voltando aos poucos, opa, vai ser muito interessante. Teremos daqui para frente um brasileirão ainda mais empolgante.
0: Muito bem, vocês repararam que o Juca só passou tangenciando o Corinthians, mas vai ser assunto aqui também, porque quem está claro. tangenciando alguma coisa é o Corinthians, que está ali na bica da zona do rebaixamento, só não está lá porque o Goiás não ganhou, do Fluminense. O âncora, Falaremos, o diga. Âncora, você
1: não queira saber o desespero que é tem um amigo corintiano, tem alguns amigos corintianos, o cara acordou cedo no domingo para secar o América, ia se dando bem, o América empata no fim, quase ganha o jogo, seria o suficiente para jogar o Corinthians na, na, na zona do rebaixamento. Depois, o jogo Goiás e Fluminense, ele ficou vendo, o jogo é às 9 horas da noite, ele acordou cedo para ver às 11, continuou o dia inteiro para ver o Fluminense ganhar do América. Ganhava até o fim do, do Goiás. Goiás empata no fim, quase ganha do Fluminense. Era o suficiente para jogar o Corinthians, passar dez dias na zona do rebaixamento. É, deve ser muito triste ser corintiano, viu? Não deve ser fácil, não.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano. Bem-vindo. O São Paulo perder de dois do Palmeiras,
2: os dois resultados são profundamente injustos. Agora. Há uma diferença entre o São Paulo e o Grêmio. O Grêmio, pelo menos, foi lá, bola na trave, tira a bola, vai entrar, não sei o quê e tal. O São Paulo não. O São Paulo não foi tão competente na incompetência. Você entendeu o que eu quero dizer? O São Sim. Paulo não chegou a ser tão agressivo como o Grêmio. Então, é... o São Paulo jogou direitinho. É aquele time do bonzinho, que é o Dorival Júnior. Mas não teve... Sabe, não teve panche, não teve competência para fazer gol. Claro que o goleiro do Palmeiras é muito bom, será o quê. Agora, o, o Grêmio não. Se existe azar no futebol, eu sou torcedor do América e sei muito bem o que é azar no futebol, ou pelo menos tem um azar como uma grande desculpa, se é que existe azar no futebol, o Grêmio teve muito azar. Aquela bola do, do Luiz Soares, que bate numa trave na outra e não entrar, aquilo ali é azar. Não é incompetência de chute, não é porque pegou mal na bola, pelo contrário, pegou bem. Né? Então foi uma, 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 uma rodada que se caracterizou por isso. E mostra, respondendo já à enquete, a força do Botafogo. A força do Botafogo. Respondo a enquete dizendo que vai ser o Botafogo. O líder dessa primeira fase, antes, tem essa cor de data FIFA, essa coisa cretina que é data FIFA. E não sei se vai ajudar alguns clubes a se recuperarem. Porque toda vez, por exemplo, o Vasco. O Vasco teve dias e dias para se recuperar. Aliás, o Vasco é outro também que pode entrar nessa lista de azar também. porque o Juca já citou. Aquela bola do, do, do Piton, a bola não entrar, o goleiro defender. Aliás, não sei se defendeu dentro do gol. Talvez tenha defendido até dentro do gol. A bola não tenha entrado. É de uma profunda injustiça, um profundo azar. Mas o Vasco, do jeito que está, talvez até mereça às vezes ter azar, porque é incompetente tem um menino de 16 anos que entrou e fez gol. Mas o Vasco não se emenda. Mas voltando ao azar, dois placares injustos, se, há que, se é que há injustiça no futebol. O Grêmio não merecia perder de 3 a 0, nem o São Paulo merecia perder de 2 a 0, mas futebol é assim. Aí vão dizer, o Palmeiras... Soube se proteger para jogar no contra-ataque, né? E aí, agora tem que agradecer o Arboleda lá pelas duas lambança principalmente o segundo gol. O primeiro, nem tanto. O segundo, que foi demais. Que o São Paulo estava em cima, mas a registrar é uma rodada que mais uma vez o Botafogo se impõe. Esse Tiquinho que ninguém dava bola no futebol brasileiro, ninguém sabe onde andava. Que é Tiquinho, jogou no Porto há 20 anos atrás. Estava, sei lá, no mundo árabe, sei lá, na China, não sei onde tal tá. É o artilheiro do campeonato, resolve a escolha de Botafogo. Até o americano samba lá no vestiário com os atletas. O Botafogo está encantado, quem diria. Porque aí eu já cansei de dizer que era cavalo paraguaio, que, passa, que não, não vai dar certo, que já já vai perder a liderança. Só que o tempo vai passando, rodada após rodada, e o Botafogo está aí. Então, respondendo a enquete, parabenizando o Botafogo, vai dar Botafogo antes dessa data FIFA.
0: Boa! Muito bem, o Ok, primeiro obrigado, viu, Renato Mauro Prado, mais uma vez, eu, eu convoquei ele ontem, ele falou, eu faço, ficou até tarde fazendo live, tá aqui hoje de manhã, muito obrigado mais uma vez pela participação, Renato. Outro dia, no fim de papo aqui no All Sport, você falou que os times que estão lutando pelo título, eles balizam suas campanhas no que faz o Palmeiras, estando Sim. perto do Verdão, tá na briga pelo título. Bom, Flamengo colou. Então quer dizer que tá na briga? E aí, o São Paulo, está calando os críticos?
3: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Olha aqui, esse papo de calar o crítico é uma das coisas mais bizarras da nossa imprensa. O cara cala o crítico numa rodada e abre a boca de todos os críticos na outra, né? Então, é verdade. Essa história tá longe de ser definitiva. É, a campanha do Flamengo nos últimos jogos, em termos de resultados, é muito boa. Agora, o time é uma montanha-russa de emoções, né? O jogo de ontem, se o Renato fosse o treinador do Flamengo, tava todo mundo hoje dizendo, trocação, olha aí, esse time não tem tática, é, faz ataque e atacar, tá bom. Foi o que aconteceu ontem. O, o, o Grêmio concluiu 27, 25 bolas em direção ao gol do Flamengo. O Flamengo concluiu 10 dos 25 chutes, 10 do Grêmio foram no alvo do Flamengo, foram 4. Agora, é aquela velha história do futebol. Quem não faz, leva. Dos 4 que o Flamengo concluiu, 3 foram no fundo da rede. Então, é, eu concordo com todo, tudo que o Ju que o Trajano falaram. Foi um jogo alucinado, com um placar absolutamente mentiroso. Mas isso tudo, para mim, perde a importância quando eu, vi, quando eu vejo o gol do Bruno Henrique. Né? Engraçado, que quando o Bruno Henrique entrou... Eu até tuitei ele, puxa, que legal seria ver um gol do Bruno Henrique hoje. E ele entrou com uma fome absoluta, né? Antes de fazer o gol de cabeça, ele já tinha concluído duas vezes a gol. E as duas para fora, é verdade. Mas mostrava uma luta, uma briga, entendeu? Roubava a bola do, dos backs adversários. Olha, o Bruno Henrique, a verdade é a seguinte. O Bruno Henrique, se conseguir se recuperar, ele será o melhor reforço do ano para o Flamengo. Não tem papo de Dela Cruz de Luiz Araújo, de Rossi, de Alain, se o Bruno Henrique se recuperar, realmente será um baita reforço. O Bruno Henrique joga demais, né? O Bruno Henrique é um jogador histórico já do Flamengo, o Bruno Henrique é um jogador que a torcida do Flamengo ama de paixão, com razão, e ele é uma figura toda especial, né? A entrevista dele depois do jogo foi uma coisa emocionante, dizer que ele não sabia o que dizer para os filhos quando ele não era escalado, quando ele ficava só no banco, quando não era nem relacionado. Os meninos perguntavam a ele, papai, por que, que você não joga? E ele ficava sem saber o que dizer. Então, tudo isso ele lembrou, além da dor da contusão, do período bravo, quase ano no estaleiro, fazendo fisioterapia, tudo isso ele lembrou é, depois do jogo e emocionou toda a torcida do Flamengo. Eu tenho certeza que a torcida do Flamengo foi para casa mais satisfeita com o gol do Bruno Henrique do que com a própria vitória claro, a vitória é importante, é. O Flamengo jogou razoavelmente bem, jogou, mas não dá para dizer que ele fez uma grande exibição quando ele concede 25 finalizações ao adversário. Algumas delas, como bem ressaltou o Trajano, é... não entraram por sorte. A bola do, do Soares é o maior exemplo. Teve uma outra bola também, isso que o Matheus Cunha pegou mal, sobrou para o jogador do Grêmio, agora não me lembro quem era exatamente, mas ele chuta e bate no joelho do Davi Luiz quando ia atrás, sai. Enfim, eu acho que o Grêmio... O Renato, quando diz depois do jogo que ele ficou satisfeito e elogiou os jogadores dele, ele tem razão. O Grêmio jogou muito bem no Maracanã. Eu achei que o Grêmio ia vir jogar fechadinho, por uma bola, mas não foi isso que aconteceu. Até o primeiro gol, o Grêmio era melhor em campo. As melhores oportunidades tinham sido do Grêmio. E aí o Flamengo encontra aquele gol, né? um gol que o Wesley, lateral direito do Flamengo, que é outra montanha russa, né? o Wesley ele é capaz de fazer a jogada como o da primeira do primeiro gol, que ele rouba a bola do lateral esquerdo do Grêmio é, e toca para o Cebolinha fazer o gol. Mas tem uma outra bola que esticam para ele, para ele ir na linha de fundo, e ele chuta o pé direito para o pé esquerdo e cai sozinho e a bola passa por ele. Então, é, o Flamengo é um pouco isso. O Flamengo tem, tem altos e baixos o tempo todo. Está longe de ser um time pronto. É, mas está conseguindo os resultados, que é o mais importante nesse momento. E a história do Bruno Henrique, para mim, é disparada a melhor história rubro-negra do final de semana. né? Encostou, encostou sim, acho que está na briga, está no páreo, mas eu voto no Palmeiras para acabar em primeiro lugar. E, aliás, eu, eu voto no Palmeiras ainda para ser o campeão brasileiro. Claro que eu prefiro que seja o Flamengo, mas é o time mais seguro, é o time mais forte. Eu ontem estava vendo o São Paulo e, e Palmeiras... Como se posta bem a defesa do São Paulo... A defesa do Palmeiras, perdão. O, o São Paulo tocava, tocava e tinha enorme dificuldade de penetrar. A, a zaga do Palmeiras é muito bem colocada, é muito bem, sabe... É, treinada, entrosada. E além disso, depois, quando se consegue alguma coisa, chuta tem o Everton no gol. Que é outra diferença fundamental do Palmeiras para o Flamengo, né? A menos que esse Rossi chegue aí e feche o gol e se torne o goleiro que o Flamengo precisa e não tem já há algum tempo, né? Mas o Palmeiras, para mim, ainda é o favorito. É, acho que o São Paulo não vai fazer uma campanha ruim, mas não vai passar muito disso, porque o Dorival não tem outros jogadores, a ponto de querer o Marinho. Quando você quer o Marinho, é porque você está desesperado, né? Vamos combinar? Eu preciso do Marinho. Opa, você, a situação é grave, né? Porque o Marinho está há um ano no Flamengo sem fazer bulhufas. Ah, não jogou? Jogou! Jogou o Flamenguinho do Dorival, no campeonato brasileiro do ano passado, tinha o Marinho numa ponta direita e o Cebolinha na esquerda. Então, o Marinho nem no Flamenguinho jogou bola. Né? Então, eu fico impressionado. Mas eu ainda acho, acho, eu tenho uns amigos são paulinos, né? não sei se vocês sabem, é, dois principalmente, são, são muitos meus amigos, são muitos são paulinos. Né? Eu tenho certeza que eles ainda vão vibrar com o cruzamento de Marinho e gol do Pato. Já imaginou que
0: beleza? Nossa, Sérgio, você é
3: campeão do mundo. Renato, será que claro.
1: coincidência você aí no Rio ter dois amigos são paulinos? Porque eu aqui em São Paulo tenho também. Eles até, não sei se você sabe, eles têm uma live.
3: É, Após tem. os
1: Jogos do São Paulo. Muito interessante. Muito eu não perco uma. nenhuma. Às dia. vezes eu perco. Às vezes eu perco. Por exemplo, quando ganha de 5x0 do Tolima e um deles diz que adorou, amou, eu fico, assim, um pouco uh, desconfiado. Mas ontem, rapaz, o cara achou um lixo. E o São Paulo não foi um lixo. E foi meio que pensando neles que eu fiz a minha primeira intervenção. O observador neutro olhou para o jogo do São Paulo e Palmeiras e disse, espera aí, de novo, em São Paulo, principalmente, o São Paulo é o único time capaz de jogar e deixar o Palmeiras em situação desconfortável. E isso é um mérito do São Paulo, indiscutivelmente. Não é para você jogar fora. Agora, o que, que pode fazer? Você pega o seu melhor zagueiro, né? o Arbolenda, e o Arbolenda entrega dois gols, aí, só ouvindo mesmo, vamos ouvir alguém que não tem esse, essa particularidade de ser um São Paulino fanático, ver a ponderação que ele fará tenho certeza que o âncora chamará agora o companheiro Arnaldo. Eu, eu, chamarei, eu o senhor, uma injustiça
2: com o arboleda. Ele, ele, cabece... ele jogou uma bola na trave, vocês esquecem isso. disso.
0: Foi, foi no lance Não. anterior. Ele cabeceou é, a bola na trave no lance seguinte ele entregou. É verdade. É incrível isso. Agora,
3: aqui, deixa, deixa eu só concluir que eu queria falar Diga. alguma coisinha do Botafogo. É, o Botafogo, gente, eu, eu confesso que eu achava que o Botafogo era balão japonês, né? A garotada de hoje em dia não deve nem saber o que é um balão japonês. Mas balão japonês era aquele balão pequenininho, né? de papel de seda, que tá? subia bonito, olha, todo iluminado, aí apagava logo e caía. Eu, sinceramente, acreditei que o São Paulo era um balão japonês. Mas esse balão já subiu muito mais do que era para ter subido. Em dez rodadas ele ganhar oito jogos, olha, tem que tirar o chapéu eu quero ver muito, eu acho que é o jogo mais esperado eh, nas próximas rodadas, que é esse Botafogo e Palmeiras, que é sem ser na próxima a outra. Esse Botafogo e Palmeiras no Allianz, para mim, vai definir muita coisa, porque se o Botafogo não perder pro Palmeiras, eu acho que ele tá no páreo mesmo pela luta do título brasileiro. Se o Palmeiras ganhar, que eu ainda acho que é o um resultado mais, mais provável, o Palmeiras o, o ultrapassa. E aí eu acho que é difícil o Botafogo recuperar para ser campeão brasileiro, mas que é um time muito bem armado. O trabalho do Luiz Castro é de bater palmas. E ele não tem nenhum craque, mas tem vários ótimos jogadores. O Tiquinho, o Eduardo, o, o Beck, como é que é? Adrielson, é, o goleiro é muito bom. Olha, o Marçal, que se machucou, não está jogando, mas é um baita lateral esquerdo. O time é todo redondinho. O, o
2: Ancora, eu tinha só dar dois Diga, palpites aqui. E... Pode falar. o Renato está falando, tem bons jogadores mas tem o um espírito do Garrincha do Didi, do Amarildo, do Quarentinha do Zagal, isso pesa muito né? isso pesa <risos> é, muito tem agora, tem uma sessão jovem também tem saudade tá? quando ele falou no balãozinho japonês no velho Maraca, no verdadeiro Maraca quando os times entravam em campo algumas torcidas soltavam balões balões Verdade. de todos os tamanhos e o balão às vezes batia na Marquise e lambia Agora, quando o balão passava da Marquise, ele... havia uma festa na torcida comemorada como se fosse um gol, porque se achava que o balão passando pela Marquise daria sorte ao seu time.
0: É verdade. Aliás, boa, tem... boa, o, boa o, lembrança. O, o, os, os jovens tá não sabem o que é balão nem o que é Marquise, fala. Nem o que é lamber. <risos> nem o que é lamber. <risos> lamber era quando o balão pegava fogo. É... Muito bem, Arnaldo Ribeiro, é... uhum. vamos lá, finalmente, hein, Arnaldo Ribeiro falando, quero que você fale algumas coisas, primeiro sobre essa história do trio uhum. que está na frente, e esse, esse desempenho excepcional do Botafogo, que está todo mundo falando, não, é, mas não é, talvez não chegue, ganhou todo mundo, já será que não é mais surpresa, mas tem um fator casa que é importante, com um gramado artificial que é importante para o Botafogo, uhum. e falar do Choque Rei. O Palmeiras venceu, venceu 2 a 0 não é fácil ganhar um clássico fora de casa, venceu com duas falas individuais e tem esse papo do São Paulo. Jogou bem, mas perdeu e tal. Será que chegou no teto o São Paulo também?
1: As camisetas pretas têm algum significado
4: oculto? Eu, eu vou
0: sempre com ele, venho sempre com ele. O meu,
4: meu, meu vestuário é jeans e camiseta preta, sempre foi. Às vezes lisa camiseta preta. É, na verdade, então vou começar pelo trio é, de líderes com relação ao gramado. Tem algumas relações aí. É, né? o, o Flamengo, por exemplo, tem agora... Vive as turras com o gramado e acho que o gramado atrapalha, sim, o Flamengo. Quem sabe nessa parada o gramado do Maracanã melhore um pouco. Até o Renato falou mal do gramado do Maracanã, né? O adversário do Flamengo. O Botafogo, sim, desde que trocou é, a grama do do Newton Santos, tem 100% de aproveitamento lá no brasileiro. E o Palmeiras também, que é muito forte em casa. Você viu a matéria do nosso Danilo Lavier do o, ano passado? Tem uma questão para o segundo turno que é, é no mínimo, curiosa, né? O, o Palmeiras, pelo aquele acordo maravilhoso, é o melhor acordo de estádio de todos os tempos. Só que quando tem show, o jogo não é prioridade. Então, o Palmeiras, dos nove mandos do segundo turno, tem assegurados apenas três na sua casa isso pode pesar na disputa tripla sabe Tirone num campeonato de pontos corridos isso são é um, são detalhes importantes projetando o que vem por aí né então por mais que o Palmeiras é, jogue bem é, em qualquer lugar é, jogar no, no estádio em que está acostumado onde é muito forte perdeu muito pouco pode ser até decisivo nesse campeonato ainda mais com a regularidade do Botafogo e o Flamengo em ascensão é, também acho curiosa nessa briga de tripla, por enquanto, pela ponta do campeonato, é, a estratégia de cada um na parada, né? O Botafogo acabou o jogo contra o Fortaleza, o Luiz Castro falou em férias, né? E o Botafogo está em pequenas férias. O Luiz Castro achou melhor desligar tudo, cada um vai para o seu país, cada um faz as suas coisas, cada um e falou em férias para retomada depois. O Sampaoli falou em aproveitar a, os dias de trabalho que ele não teve até agora. Desde que chegou, ele só jogou. E o Abel, aí que tá. Né? O, a diferença do Palmeiras para os outros dois é que tudo do Palmeiras funciona há algum tempo, muito engrenado, estratégico. Até pré-temporada, online, os caras fizeram e deu certo. Né? Então, é, existe uma, uma, uma diferença favorável ao Palmeiras, que é essa consistência de, de anos, enquanto o Flamengo é um time que costuma engrenar no segundo semestre das, tem, das temporadas, e o Botafogo agora está lidando pela primeira vez com uma possibilidade de brigar em cima. Outra diferença, o Botafogo caiu fora da Copa do Brasil, então o Botafogo não está mais em frente tripla, ele vai ter alguns meios de semana, talvez por isso o Luiz Carlos tenha dado mais dias de folga, né? porque não vai ter tanta partida em sequência como o Flamengo e Palmeiras terão, aliás Flamengo e Palmeiras é um confronto possível do mata-mata da Libertadores né? o Flamengo deve ficar em segundo na sua chave o, o Palmeiras deve ficar em primeiro e eles podem se enfrentar, já em num, umas oitavas de final, tem isso também, Enquanto o Botafogo está jogando a Sul-Americana é outro campeonato de repente, se Flamengo e Palmeiras se engalfinham nas Copas, o Botafogo pode, é, se mantiver o desempenho, sobretudo em casa, no Campeonato Brasileiro, ainda lutar pelo título, sim. É possível. Não acho provável, mas é possível. No, em relação ao São Paulo, que nada numa outra raia, corre numa outra raia, está é, também em frente tripla, mas não tem o poderio nem... É, nem nem de perto de Flamengo e Palmeiras, o São Paulo está na Sul-Americana, do Botafogo, por exemplo, está na Copa do Brasil com o Palmeiras, e no Brasileiro ele vinha numa boa toada, desde que o Dorival assumiu, tinha perdido justamente só para o Botafogo, lá na estreia ainda, sob o comando do Rogério Senna, mas nas duas partidas mais desafiadoras, contra a Grêmio e Palmeiras, perdeu. E teve bons momentos nos dois jogos, teve, mas perdeu. É, e perdeu, falhando muito nos dois jogos. E quando você joga contra times mais fortes, sobretudo com o Palmeiras, se você falha muito, acabou. Se você dá um gol de saída para o Palmeiras aos 10 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras vai poder jogar no, no seu estilo mais confortável, no erro do adversário. O Palmeiras, te, o Palmeiras tem tudo muito bem ensaiado, Tino. Até as questões do Abel à beira de campo são estrategicamente, em saias, a gente já falou, toda vez que a gente vem aqui discutir alguma coisa ou outra, é estratégico, não é rompante. Ele, sobretudo quando está em vantagem, assume o controle emocional do jogo. E mais uma vez o Morumbi ele conseguiu fazer isso sutilmente. O, o time dele é frio em campo e ele é ele ferve na beira do campo, estrategicamente falando. E o São Paulo acho que teve é, pouco controle é, emocional, desde que teve aquele pênalti do VAR revertido e o gol no início, tudo isso em 10 minutos. E depois, quando fez um bom segundo tempo, sim, e não conseguiu marcar, o Palmeiras conseguiu amarrar bem o jogo. E aí a falha final do Arboleda botou tudo por água abaixo. O São Paulo ainda tem muitos desafios. É, e acho que para fazer uma. para ter alguma perspectiva é um dos torneios. É, precisa errar pouco e o São Paulo tem errado muito e é, errado muito, muitas vezes, diante de uma torcida completamente abnegada, né? Porque mais uma vez o Burumbi esteve lotado, mais uma vez com o Murumbi lotado, o São Paulo saiu com um resultado ruim. O São Paulo já havia perdido nessa temporada do Corinthians, o tabu com quase 60 mil em casa. Ah, teve bons momentos, perdeu. Ah, o São Paulo tinha, é, contra o São Bernardo, lotado o estádio, perdeu. Com o São Paulo, com o Sport, perdeu também, só ganhou nos pênaltis. Então, a torcida do São Paulo está dando muito mais do que recebendo. Há muito tempo. E no, no, no Clássico com o Palmeiras, mais uma vez foi assim. É, o, o time, o clube, continuam devendo muito ao seu torcedor desde algum tempo mas sobretudo nesse, nessa temporada 2023 mas a torcida Puxa. do
1: Corinthians não lhe fica atrás porque 40 mil é. que é o que cabe é. depois de tomar aquela traulitada lá no Equador contra o Cuiabá e não quebrar o estádio olha foi uma beleza de comportamento civilizado, é, mas, mas tem uns rojões
4: lá no Parque São Jorge, né, não sei o que depois né, quebrou o vidro. Depois tal. do, a não, do não São Paulo, a torcida de São Paulo nem isso tem feito nas, nas derrotas. E o que a novidade desse ano é que a média de público do São Paulo é bem superior à do Corinthians, que essa é uma novidade, né? O São Paulo Sim. tem levado quase 50 mil mas, por jogo no estádio, de mas fato, é que é uma cabe mais gente lá do que no do Sim,
1: Itaquera, mas não é. levava, né? É. Não, mas sem dúvida hum. alguma, a torcida do São Paulo tem sido fantástica. E eu compreendo a decepção, porque não era para sair derrotado da maneira como foi. Mas enfim, tá certo. Vamos lá, o, vida que segue.
0: O Diego Soares fala, bom dia, lembrar que o meu verdão também pega o Flamengo em casa, ou seja, vencendo o Bota e depois vencendo o Flamengo, disparamos. E aí já era, diz aqui o Diego Soares... E o Júlio Monta fala que o jogo contra o São Paulo era um fio de esperança da imprensa no duelo contra o Abel. O português continua ganhando de goleada e com gritos de olé, diz aqui o Júlio Monta. É... Você dizer uma coisinha, Tirone. Tirone. Diga. Avisa fala. ao nosso amigo
3: internauta aí que a estatística recente do Flamengo na, no Allianz Parque é excelente, viu? Pois é. Até com, ti, até com time de garoto, o Flamengo foi lá e empatou.
0: Tem isso, tem isso também. Aliás, ganhou, aliás, ganhou uma vez, né? Quando o Flamengo, uma vez o Palmeiras não quis adiar o jogo por causa da pandemia. O Flamengo foi lá com Sub-15 e ganhou do Palmeiras, né? Em 2019, acho, se não me engano. É, não, não, Trajano! Foi, foi,
3: foi empate esse jogo. Foi, o foi jogo empate, verdade.
0: Foi Jogo. Exatamente. Foi
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Trajano, São Paulo chegou no teto e o Abel, de novo, agora o Abel ele vai, né, ele vai galgando parâmetros, como diria o, 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 o Lazzarone. Primeiro ele chuta microfone, depois ele peita juiz, agora ele está peitando o adversário também. né? Primeiro eu queria saber como é que a enquete anda. Ah é, a vamos gente... lá, Trajano o que que você acha que tá? Como é que você acha que tá? Eu acho que tá dando o Palmeiras.
3: Palmeiras, Flamengo e Botafogo por é.
0: último. Eu acho que aí é aí tá óbvio. Quem o vai Bernardo virar o Palmeiras. turno da liderança? Botafogo 20%, Flamengo 36%, Palmeiras 41% e algum outro time 2%. E aí Trajano? <risos> Essa história do Abel já está começando a ficar uma coisa meio
2: insuportável. Eu falei uma semana passada sobre o Abel, até em cima da enquete, falando sobre técnico da seleção brasileira, falaram que teria assumido se a seleção ia ficar mais insuportável ainda. Falei, já imaginaram as coletivas dele depois de um jogo da seleção? Né? Bom, isso já foi aí. E as pessoas confundem tudo, acha que você está contra o Palmeiras. E, é, o, o internauta, o torcedor desse tipo, é, é uma tragédia. O, o, e todo o jogo do Palmeiras agora, a, a, essa tese aí do Arnaldo é curiosa, dizendo que o time é frio <risos> e, quente, e quente fora. E que tudo é programado, né? programado para ser desse jeito. O, o Abel se comporta assim, de um jeito, como uma estratégia para o jogo, porque uhum. às vezes ele briga com o juiz, às vezes com o jogador, às vezes com o microfone, às vezes, sabe? Então tem essa coisa. Agora, eu só queria saber também, foi, 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 falo, se, se não acontecesse, se não houvesse, é, é difícil conversar assim, mas se as falhas do Arboledo estavam dentro da estratégia do Abel? É a pergunta que Aí, foi, não, para mim. Não.
0: Mas como assim? Aí não, ah, mas... aí não. Aí... Fora do pode não, 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 não estar, mas. Não. Falta, o que é o
2: seguinte: falta. vocês acham que o Palmeiras jogou melhor que o
0: São Paulo? Ah, não sei, não, mas acho que foi não, mais eficiente mas... e eu acho que tem, é. assim, a falha do Arboleda passa também pela forma que o Palmeiras joga. É o Rony e o Dudu e os caras lá beliscando não, o tempo Não, não, todo. não, não, não. Primeiro que o, o Rony
2: e o Dudu nem estavam em campo na segunda falha não, do. O Lula, Ender, quem
0: quer que seja. É,
2: era, era, era o Bruno, como é o nome daquele lá? O... Que entrou? Breno López
0: segundo...
2: é, Foi Breno ele que Lopes. disputou a bola de cabeça e sobrou pro Endo. Então não tinha nada de Dudu e, e, e Rony, não é? Então, eu não sei. É... Porque tudo. Quando você é... O Palmeiras merece ser louvado, merece ser cotado como campeão brasileiro, merece estar aí na enquete em primeiro lugar, mas a gente tem que reconhecer também que não é porque merece que ele desempenha, se desempenha bem em campo. Várias vezes o Palmeiras venceu sem jogar nada. Jogando até pior. Eu acho que o São Paulo foi superior. Como falei na primeira intervenção minha aqui. Deu azar. Ah, faltou competência para ajudar, tem um bom goleiro, sensacional, maravilhoso. Mas ah, os dois gols saíram de falha. Quem deu o gol para o Palmeiras foi o São Paulo. Não foi, não foi, não foi o, o, claro que a jogada depois do Gabriel Menino foi sensacional. Agora, quem deu o um pato foi o Arboleda, né? Então saíram de falhas gritantes da defesa. Que, ó, oh, toma, faz. Não foi aquela jogada construída, vem uma tabela, vem dizendo ah, o quê, papapagou como foi o gol do, do Bruno Henrique, com a jogada do Gerson. Porque lá, lá do Gerson, vou te contar um negócio, vem jogando muito bem. Né? Melhor jogador, outra, em, campo jogador. Ontem. Hã? Menor jogador Menor em campo ontem. Melhor jogador
3: em campo ontem, Trajano. Jogou uma barbaridade. Por,
2: por isso que eu acho que o Sampaoli, com todas as suas... O comportamento dele também não, não é de, é de louvar, aliás, a gente louvar. Além da imprensa argentina massacrou, né? Naquele jogo do Vasco. Então, desfilembaram... A fama dele é péssima na Argentina, né? É, é verdade. O, 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 ele tem um poder, nessa passagem pelo Flamengo, de colocar dois jogadores assim no nível maravilhoso. Arranjar uma, uma posição pro Gerson. E esse, o chileno lá no meio de campo, o Pulgar, o Pulgar. Pulgar, né? Que é, que é sensacional, ele defende, ele Ataque, ele é vistoso, ele é Comprido, ele sabe passar, ele tem Raça, já caiu nas graças da Torcida, tava lá, o Renato pode Explicar melhor pra gente, ficava escondido Lá, não sei lá o que que ele fazia Não jogava nunca
3: Entra... né? Entrava pouquíssimo, quando Entrava não jogava bem e Teve uma contusão séria, ficou um bom Tempo parado, agora quando Volta, encontra o Sampaoli, o São Paulo coloca de titular e ele começa A jogar essa bola toda eu concordo integralmente com você, Trajano. Dois jogadores cresceram brutalmente em produção com a chegada do São Paulo. O Gerson, que tinha voltado com o Vitor Pereira, mas como volante estava jogando mal, estava uma opção de gente já dizendo: ah, é preguiça, molenga", tá? E aí o, o São Paulo chega e o empurra mais para frente, e ele começa a jogar essa bola toda e o Pulgar. São os dois jogadores que mais estão se dando bem com o São Paulo, sem dúvida.
2: Até porque já jogaram com ele. Né? Palmeiro, eu, eu acho que o Palmeiras teve a virtude ontem de jogar é, completamente falcado na zaga, né? Porque hum. não tinha o titular, Sim. não tinha o outro. Entrou um jovem que se machucou, entrou um sujeito que nem quatro zagueiro é conseguiu ainda resolver a parada aí. Não estou desmerecendo a vitória do Palmeiras. Só quero dizer que o São Paulo foi melhor.
0: Ô, Juca. A conversa aqui, sexta-feira, em outros locais também, era a seguinte. Não, não, não. Com esse desempenho que o Corinthians tem em casa, ele vai se garantir. Olha o escudo ao contrário. Não, ele vai se garantir. Ele vai se garantir, porque ganha em casa. Pô, em casa é um dos melhores mandantes do Brasil e blá, blá, blá. E não sei o quê. papapá. Bom, encarou um adversário direto na briga que o Corinthians tem no brasileiro, que é contra o rebaixamento. E quase perdeu. Não é que empatou. Olá. Ele quase perdeu o jogo. Sim. Se o Corinthians é, se despendurar desse desempenho em casa, vai ser, vai complicar. E vou fazer, vou falar uma coisa assustadora. Em 2007, nesta mesma rodada, 2007, a gente lembra bem o que aconteceu. O Corinthians tinha 14 pontos. O Corinthians hoje tem 9 pontos na mesmíssima rodada. Isso. Sabemos o que aconteceu em 2007. Em 2007 foi o ano que o Corinthians caiu.
3: Ancora, é, é, deixa eu começar. começar. Espera aí, Juca, deixa eu te dar um dado que é assustador. Uma matéria do, do meu timão, do Rodrigo Vessoni, que todos nós conhecemos. É, que diz o seguinte, Luxemburgo tem o pior aproveitamento de um treinador do Corinthians desde o rebaixamento. 27,77% dos pontos. Em 12
1: Imagina. jogos, duas vitórias, quatro empates, seis derrotas. Aí, ele vai dar uma entrevista. Mó jogo. Primeiro, ele diz que todo mundo, como é que ninguém diz isso? Que o Corinthians não tem time para disputar três torneios. Bom, ele é o técnico e levou o time para jogar o terceiro torneio na altitude em Quito e levou o baile que levou. Por que que levou? Se ele tem tanta consciência que o time não tem elenco, o clube não tem elenco para jogar três torneios. Aí, o repórter faz a pergunta que deveria fazer. Você está abdicando da taça sul-americana? Vai entregar o jogo para o Liverpool do Uruguai? E aí ele dá um esporro no cara. Quer, quer me complicar?
4: Bom. É, ninguém queria bom. falar sobre isso, né, Ju? Ninguém quer falar mas, sobre o jogo do Liverpool.
1: Isso. Mas? Não, não, mas aí ele chama o Fortaleza três vezes de ferroviária. Não é nem, nem o ferroviário, o ferrim, tradicional clube de Fortaleza. Não, ele chama Fortaleza de ferroviária. Veja como ele está atualizado com as coisas do futebol. Vanderlei no Xambuco. E aí você olha... isso!
0: Olha pro... ah, Hã? Pode falar, E desculpa.
1: aí você olha para o Corinthians e elenca as contratações recentes do Corinthians. Esqueça o Luan, que não é tão recente. Pense no Romero. Pense no Paulinho. Pense no Maicon. Até o Fausto Vera, que é bom jogador, mas que veio com a fama que fazia gols, que chutava muito bem de fora da área. Ele não acerta o um chute. Até o Yuri Alberto, que começou tão bem, desaparece. O Renato Augusto todo mundo sabia. De novo, joga cinco minutos e tem que sair. Diz que vai ser recuperado agora nas datas FIFA. Então, o Corinthians, na mão de empresários, em meio a comissões nebulosas, caminha para a segunda divisão. Está fazendo, o cumprindo o protocolo da segunda divisão. Porque lembremos, lembremos a teoria da camisa âncora o âncora, a camisa pesa. Quando você entra no lamaçal, ela te puxa para baixo. Ela não. É, é muito mais tranquilo para o Cuiabá lidar com essa situação do que é para o Corinthians, para o Vasco. Então, o Corinthians que abra o olho e que não acredite nas promessas de quem confunde o Fortaleza com a ferroviária. Isso, para mim, é da medida de como ele perdeu completamente a noção das coisas. Ele já sentiu que a história do campo ter crescido 16 metros foi a grande descoberta dele. Não colou, ninguém entrou nessa vibe do campo agora tem 16 metros. Ele achou que isso ia ser assim mais ou menos como a frase quem tem quem tem medo da vitória ou quem joga o empate perde eu, eu não me lembro mais nem a frase filosófica dele né quem tem é? quem tem medo de perder perde quem a tem vontade de, de
0: ganhar medo de medo de, é? de ganhar é, medo de perder tira a vontade de ganhar isso, isso.
1: Uh, realmente o Corinthians está numa situação miserável graças a esta figura que vai entrar para a história parece mentira como o pior presidente, né, da centenária história corintiana, o senhor Duílio Monteiro Alves. Quem diria, né? Que de um Monteiro Alves que foi justamente consagrado na democracia corintiana e que depois uh, se perdeu, né, deu deixou como fruto esse presidente horroroso que o Corinthians tem.
0: O Trajano Outro dia, você falou, é, quando o Cudê perdeu lá do Corinthians, você falou, um pô, pô, mas o Cudê também, meu cara, cheio de cachecol e não sei o quê. É a segunda vez que o Cudê vem pra cá e aí não fica contente com os caras que tem, e abandona o barco no meio do caminho, vão embora e tá tudo certo. Ele tem um prestígio no Brasil, né, Essa, esse, esse Cudê?
2: Não é só ele, não. O técnico de futebol geralmente não fica desempregado. O cara faz um péssimo trabalho no lugar, um trabalho horroroso no outro lugar, um trabalho melancólico no outro lugar e está sempre sendo contratado por um clube e recebendo dinheiro daqueles times que, que, que o demitiram. Isso, é o técnico de futebol, no... o CUDE, o Atlético vem jogando mal faz tempo. Olha, tá certo, se desfez de vários jogadores, o Alain não tem jogado, o Keno foi embora, outro sei lá o quê, papapá, aquela coisa toda. Mas eu acompanho muito o Atlético. Mesmo as vezes que ele conseguiu dar um passo adiante, foi um passo que eu vou te contar, meio ridículo, a coisa de muito sacrifício, seja jogando muito mal. Agora eu não sei como é que vai ficar a situação, porque ser técnico de futebol, muitas vezes, por culpa do clube, dos dirigentes, é uma boa. Parece que que ele pediu demissão e se mandou para a Argentina, porque a multa dele é de 25 milhões, é o que eu li. Se ele foi mandado embora, vai levar 25 milhões. Se ele se mandou, está abrindo mão dessa grana. Mas é, foi um fracasso, ele já foi lá técnico do Sul, técnico... Mas daqui a pouco ele vai estar de volta, pode esperar que daqui a pouco. Porque inclusive tem aparecido uns técnicos novos aí, do, do Goiás, não sei onde, que eu nunca ouvi falar, só porque foi técnico do Arouca, lá na, na, no, em Portugal, outro, o, o Pepa, não sei o quê. É o é um desprestígio total do técnico brasileiro e a invasão dos técnicos estrangeiros, alguns com muita competência, como o Mabel, né? como lá o Vodvodga, o os o, o o, 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 que mais de estrangeiro que tem competência. Aí, Jorge Jesus. Não, Jorge Jesus ganhou, enfim, um título lá na. Ganhou. Na, na, 2 a 0. da Turquia. da Turquia. A da Turquia. É, Turquia né? Mas tomou uma lavada do, do grande adversário o, o Galatasaray outro dia. Mas aí ficou isso. Quer dizer, o Kudê foi um fracasso, mas preste atenção. Dentro de meses, alguém vai precisar de técnico e ver o Cudê com o seu cachecol enroladinho no pescoço.
1: José Zé, eu tenho aqui a relação dos jogadores que o Atlético perdeu e a relação dos jogadores que o Atlético contratou perdeu Atlético contratou muita gente perdeu perdeu o Ademir o Sasha o Guga o Keno o Alonso o Caleb o Rafael e o Jair
4: contratou o Patricio o Fernandes também o o
1: Nácio Fernandes Tiago Oliveira Nácio eu falei o Nácio Keno Nátio, Falou? Alonso Caleb ah. Rafael e Jair Uhum. Contratou o Patrick, o Edenilson, o Igor, o Paulinho, o Batalha, o Lemos, o Sarávia, o Fux e o Iorã.
5: Tá bom também, não?
2: Tá bom. o tá. Pavon tá. 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 também. Não, Pavon já que... estava. Se não me engano, Pavon já estava.
1: É, eu acho que sim. Pavon já estava.
2: Não sei não, é... bom. Enfim.
3: Veja, eu, o Atlético não vai ter
1: elenco, gente. É. Ele, ele realmente não deu no coro. Não deu. Agora, tem essa discussão mesmo. Se ele se demitiu ou se ele foi demitido. Vai ter uma discussão. Até onde eu saiba, Zé, não são 25, não, viu? São 30 milhões a multa. 30 milhões é, de reais. É, tá. que beleza. Agora, tem uma agora, coisa que agora. você não
2: colocou aí, O âncora, tem uma coisa que ele não colocou na lista. Tanto não. na lista de um lado, a lista do outro, tá o Hulk. Que não vem jogando bem faz tempo. Porque não adianta fazer um gol de falta lá do meio da, da, da rua, mas no jogo em si, prende a bola, cai no chão, levou... claro, ele tem um jogador aguerrido, tenta ir pra frente e tal, mas não vem jogando bem. E o Hulk foi deter... O grande Atlético, o Atlético campeão, tinha o Hulk com a sua grande estrela. Com a sua com uma performance sensacional. Não é mais. Está pesando. Não é mais.
1: O Arnaldo...
3: É, deixa eu falar fala, 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 fala só fala, uma Renato. coisinha ainda sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro... Esse negócio do CUDE vai dar uma briga jurídica monstruosa, né? Porque Sim. o CUDE foi para a Argentina, se despediu dos jogadores, mas não formalizou o seu pedido de demissão. E aí o Atlético anunciou a demissão dele. Anunciou a saída dele. Isso aí vai ser briga para... Verdade. Vai meses, ser. Na, na justiça. Agora, tá correndo um zum 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 que o Atlético tá indo atrás do Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus chega oh. aqui
0: com esse elenco do Atlético, perigo, hein? Perigo. Ó, oh, falando nisso que você falou, Renato, bom, primeiro que eu quero, quero ouvir do Arnaldo, o, o galo meio cambaleando também é boa notícia pros outros que a gente acabou de falar, né? Botafogo, Palmeiras, é, Flamengo, é quase como se fosse um... um, um, um... Um alívio, candidato um de, que fica no caminho. Um alívio, né? É,
4: na Copa do Brasil já ficou pelo caminho pelo Corinthians. você ter uma ideia, né? o Daquela estratégia, vamos sempre lembrar. A estratégia dele na Copa do Brasil foi ir com cinco reservas contra o Corinthians no jogo da volta. Então, uma frente já foi. O Atlético está fora da Copa do Brasil. Na Libertadores conseguiu se recuperar. Deve se classificar, mas deve ficar em segundo. Então, tu vai, deve ter um confronto difícil já no, no primeiro mata-mata. Nessa rodada, jogava contra o Bragantino em casa, podia se aproximar ali do pelotão da frente, só empatou com o Bragantino. Então, a, cada, cada mês que passa, a tarefa do Atlético, que eu concordo com o Renato, tem um ótimo elenco, ótimo elenco, vai ficando mais
0: complicado.
4: E aí, é. trocar o técnico nessa altura, é, é. também não é simples. Né? É, e tem essa esperança que esses 10 esses dias se... Muita gente está considerando 10 dias mágicos de parada. Daqui a pouco acabam no instalar aqui. Se você piscar, é já está para rodar.
0: Arnaldo, é isso um oito. Fala. Não, já, só um minutinho. É, é Eu isso. acho que
2: é o que vai ter de técnico degolado por causa dessa data FIFA. Prepara. Ah, com
0: certeza. Com certeza. Sem Ó, falando Sem em técnico, em novidades de técnico, o Mauro César não está aqui com a gente, está voltando de Istambul. Ele estava na final da Liga dos Campeões. Mas ele tem apurações sobre técnico da seleção brasileira. Teve o Jorge Jesus falando uma declaração que daqui a pouco eu vou, a gente pode comentar também. Mas vamos portuar agora a apuração do Mauro. Ele mandou um vídeo para a gente com a apuração dele sobre essa história do novo técnico da seleção. Vamos aí.
5: Roda aí! Salve, salve, amigos do Passe de Bola. Aqui é aeroporto de Frankfurt, vindo de Istambul, conexão aqui na cidade alemã e seguindo para São Paulo. E aqui, durante essa conexão, consegui falar por telefone com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Tentei falar pessoalmente com ele lá na cidade Turca, não foi possível. Houve muita confusão, trânsito, dia do jogo, final de Champions League, enfim. E, por telefone, consegui hoje conversar com ele sobre o assunto que tem sido muito destacado na imprensa esportiva, que é o futuro técnico da seleção brasileira. Publiquei no meu blog, no domingo, no All Sport entrevistas, perguntas e respostas e, resumindo aqui rapidamente, para a gente poder debater no programa, para vocês debaterem aí no nosso podcast, é, o Ginaldo acredita ainda na possibilidade de contratar o Antelote, disse que quer contratado porque é o técnico que os jogadores é, gostam, quem trabalha com ele não quer outro, quem não trabalha com ele quer um dia ter essa oportunidade, acha que é um grande gestor de grupo, além de um grande técnico, muito vencedor, então são as razões principais pelas quais ele insiste nesse nome, quer ouvi-lo e quer ver se há alguma possibilidade. Aí eu perguntei para ele, e se ele disser que é o final do contrato com o Real Madrid, que é, termina daqui a um ano, é, ele aceita? Ele falou, isso não foi, não foi comentado, essa possibilidade ela não foi discutida, mas se ela aparecer na pauta, eu vou ouvir outras pessoas para formar uma opinião, não vou decidir sozinho. Sobre o outro, outros nomes, né? na eventualidade, do Don falar, não, não dá, acabou, tchau. Não, não vou tratar na seleção brasileira. Disse o Edinaldo, não há plano B. Ele vai pensar no próximo nome, se de fato for confirmado aquilo que muita gente acredita, que é o Antielotti não aceitar o convite da CBF. Não tem plano B, não tem Fernando Diniz, não tem Dorival Júnior, não tem Abel Ferreira, não tem Jorge Jesus, não tem ninguém. E esses nomes aí, né, que eu citei, fora Jorge Jesus, são nomes de técnicos empregados em clubes brasileiros. E ele deixou bem claro que ele não gostaria de... É, digamos assim, arrancar né? um técnico de um clube brasileiro prejudicando esse clube que só o faria com a autorização, ok, o sinal verde do presidente do clube em questão ou seja, ele não pretende é, fazer uma proposta para o técnico empregado em clube brasileiro para que ele largue o clube e assuma a seleção a não ser que o presidente do clube fale não, tudo bem, para servir a seleção brasileira nós abrimos mão do nosso técnico ou seja, tem todo um cuidado é uma questão política aí no meio também mas acho que é importante isso tudo, porque justamente no momento de muita especulação, a palavra do presidente da CBFS, é né? E aí é importante ouvir, né? para saber o que ele tem a dizer. Vejamos aí como isso vai se desenrolar, mas durante esse período aí de amistosos do Brasil, nessa gloriosa data FIFA, tudo indica que teremos um ponto final nessa novela antielote. Não na novela técnica da seleção, porque se não for o antielote, a novela continuará. E aí será quem será o técnico, já que o italiano é, terá dito não? ao convite da Confederação Brasileira de Futebol. É isso aí, até sexta-feira estaremos de volta aí no Poste de Bola.
0: Beleza, aí, ó, Juca, o Mauro vem com essas novidades, não tem plano B, o negócio é o Antilote, mas se o Antilote não, to não topar, começa do zero, tudo de novo. Eu fiquei um pouco com, a, com uma pulga atrás da orelha com a declaração do, do, do Jorge Jesus, depois de ganhar a Copa da Turquia lá. Falou, não, eu vou esperar pelo meu sonho. Vou aguardar o sonho, até o último instante. O sonho,
3: dele, o sonho dele, ele me disse isso pessoalmente, é dirigir a Seleção Brasileira.
0: Olha lá, tá vendo? E, e
3: aí, é, Júlio? É isso, então.
1: Eu dei uma nota ontem, tão logo terminou o jogo lá na, na, na Turquia, com o time dele campeão, dizendo exatamente isso. Que, quem sabe, uma nova conquista desde o tempo de Flamengo o coloque de novo na ribalta para a Seleção Brasileira, ou para o Atlético Mineiro. Lembremos, o primeiro clube que pensou no Jorge Jesus, o trouxe para ver jogo do Galo, foi o Galo. Foi o Galo. Então, é agora, é claro que entre o Galo e o Flamengo, ele preferiria o Flamengo, mas entre qualquer coisa que ofereçam para ele e a Seleção Brasileira, porque pense... O que, que ele pode fazer na seleção da Arábia Saudita, a não ser ganhar muito dinheiro? Que me parece ele não precise. É, vai ter problema de língua, tudo, tudo mais. Não, e não vai, vai para ribalta. Na seleção brasileira, irá. Então, eu, eu tenho para mim que ele, que ele tem exatamente essa ideia na cabeça. Ancelotti não dá certo, os homens vão bater na minha porta, e aí eu acerto, e eu aceito não tem mais pandemia, técnico da seleção brasileira trabalha pouco, vai ser uma delícia, né? viver no Rio de Janeiro, né? é, eu acho que é uma ponderação que ele faz com, com sabedoria. E vou te dizer mais, é, acho de certa maneira até mais interessante ele na seleção brasileira do que o Ancelotti mas isso é uma é como, diria, como diria Guimarães Rosa, é, pães ou pães é uma questão de opiniões. É a minha opinião. Até sexta. Deixa eu dar uma última,
3: dar uma última informação sobre essa história do Jorge Jesus. É, na, na conversa que tivemos no Rio, ele, na época, estava querendo voltar para o Flamengo, me disse isso com todas as letras, e eu publiquei, causou um reboliço, tá? mas ele me disse o seguinte, no meio da conversa, ele já tinha a proposta do Fenerbahçe, e ele me disse, o, o presidente Fenerbahçe me deu um cheque em branco. Ele disse para eu completar que ele pagaria. Mas na minha carreira, na minha fase da carreira hoje em dia, todo técnico tem duas, sempre duas possibilidades. Ou escolher um título, um time que vai brigar por títulos, ou escolher um time que vai lhe pagar muito bem. É, claro, quando você consegue juntar as duas coisas, é o ideal. Mas, por exemplo, neste momento, eu prefiro o Flamengo, pelo qual já ganhei títulos e posso ganhar mais, do que o Fenerbahçe que eu vou ganhar um caminhão de dinheiro, mas o máximo que eu posso ganhar é o campeonato turco. Não tem chance na Liga dos Campeões, não tem chance na Liga Europa, não tem chance nenhuma. É esse exatamente a questão de novo. A Arábia Saudita com um caminhão de dinheiro e a seleção brasileira como o grande sonho da vida dele, como ele mesmo me disse. Eu não tenho a menor dúvida que se a CBF fizer assim, Ei, Jorge, ele sai correndo e
0: está aqui em três dias. Valeu, Juca! Abraços! Abraços. Saiu o Ju que a gente vai só. Retornar. Agora, enquanto isso, enquanto Olá. isso,
2: o técnico da seleção brasileira se prepara com todas as armas e entusiasmo para o confronto grandioso contra a Guiné. Isso, é, Ramon. Isso. É, é um negócio inacreditável. Olha, talvez seja o confronto mais ridículo da história da seleção brasileira nos últimos, sei lá, quantos anos. Brasil e Guiné,
0: parei. Concordo. Concordo totalmente. E o Ramon que acabou de ser eliminado com a seleção sub-20 para Israel, né? Não é que, né? É ele que vai comandar e que perdeu, e que perdeu o primeiro jogo que dirigiu a seleção. Brasileira. Exatamente. Para o Marrocos. É. O Romes Ribeiro fala: Por que não convidam um o Zidane? Possui estatura para lidar com os egos e é competente. Ele ficou de assumir a seleção francesa? Não, né? Porque o técnico da França renovou o seu contrato. Vamos ver nos próximos capítulos como vai ficar isso aí. Renato Mários Prado, muito obrigado, hein? Mais uma vez, abrilhantou demais nosso posto de bola, valeu.
2: Obrigado,
0: Trajano, Deus. até sexta, Arnaldo Ribeiro, até mais. Muito obrigado, pessoal. Se Peno por, Juca ter ido com a gente embora aqui. cedo,
2: eu ah. ia dizer que o, que o City me decepcionou, mesmo levando o título.
0: Mas é fica verdade. Fica para sexta-feira, Fica para sexta. É mesmo. É. Deixa eu só retornar a enquete aqui. Ó. Quem vai virar o turno da liderança do brasileiro? Botafogo, 20%. Flamengo, 36%. Palmeiras, 41%. Outro, 2%. Sexta, estamos de volta. Valeu, tchau. O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biazoli Moller. O editor assistente do All Esporte é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperante Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All move é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport é o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de MOV, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo
5: do UOL é Murilo Garavel. UOL